0: Este episodio es presentado por Rivi, la primera plataforma de streaming donde puedes disfrutar de las mejores películas, series, teleseries y documentales latinos gratis y sin necesidad de registrarse. Entren a rivi.com, r -I -I v icom y atrévanse a descubrir Latinoamérica.
1: Acomódate porque comienza tu mejor compañía. Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.
0: El actor Nicolás Poblete aterriza en Impacto en el Rostro. Su debut en las teleseries fue Contentación, la producción de Canal 3 escrita por Sebastián Arrau. Aquí interpretó a Ramón Urrutia.
1: Yo
2: estudio teatro en la Universidad de Chile y generalmente, claro, en la escuela uno está estudiando para hacer teatro, no para hacer televisión, pero... Pero siempre me interesó hacer televisión porque es un medio donde se, se practica mucho el oficio, eh, donde se aprende muchísimo, donde se comparte también con actores que tienen muchísima trayectoria y obviamente que eso genera un aprendizaje y una práctica constante. Entonces era un lugar que me, que me interesaba como, como crecimiento actoral, como crecimiento interpretativo y por eso que, que de algún modo lo busqué, me habían llamado... Eh, yo estaba en segundo año en la universidad, me llamaron para hacer un personaje en Machos, pero dije que no, porque estaba, iba recién en segundo, dije, se si me meto a trabajar ahora en televisión, va a estar difícil seguir después en la universidad, así que rechacé esa invitación, y bueno, igual en esos años eh, me fueron a ver ¿no? a la escuela, a, a algunas obras de teatro, participé de algunos castings, y um, patentación en particular me acuerdo que participé de un, de un casting específico donde había muchos actores, actrices y nada pues quedé en ese rol y fue súper entretenido o sea, me acuerdo la serie de alegría era mi hermana eh, actuaba bueno, con la Gloria Lazo que era mi madre hasta el día de hoy nos tenemos mucho cariño con Pedro Villagra también eh, fue, fue muy rico haber podido trabajar con él eh, y bueno, estaba la Sigrid alegría, estaba el Diego Muñoz, que compartimos una historia de vida bien entretenida, porque su, su hermano chico es eh, compañero mío y uno de mis mejores amigos, entonces a Diego lo conocía desde siempre, era como un hermano mayor para mí, entonces eh, encontrarnos en ese rol siendo hermanos también fue como súper super rico, fue, me sentía como prácticamente en familia, así que fue un, fue un bonito debut, eh, era una gran teleserie, era entretenida, era dinámica, ahí compartí roles con Matías González, el hijo de Coco Legrand, con la Carola Valleta. nada, tengo, tengo grandes recuerdos de esa, de esa primera teleserie. Me, me gustaba, eh, obviamente era un, un, un lenguaje que yo no, no sabía mucho, pero fui aprendiendo en la marcha, me acuerdo que antes de empezar a grabar yo, eh, fui a ver las grabaciones que ya estaban realizando, entonces me metí al switch con el director y, y podía ver un poco cuáles eran las... Las formas de, de pararse, los tiros de cámara Como empezar a, a entender un poco el lenguaje y, y se va aprendiendo en la marcha Siempre me acuerdo un, un camarógrafo, el, el Beto Millones Que es, estábamos actuando una escena Y él me tenía como súper cerrado Y de repente caché que algo pasaba Y dijo, no, 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 tranquilo, yo le digo Se sacó los fonos Fue a conversar conmigo, me llevó como más lejos Y me dijo, mira Nico Si tení, te tengo acá el cuadro si tú estáis parado y te empezáis a mover como que estuvierais arriba de un bote, me dejáis loco, pues me dice: párate, párate sobre una pierna, quédate fijo y di el texto, no es tan difícil, <risa> Eran formas de ir aprendiendo cosas que uno no, no entendía, que empezaba ya a hacer movimientos involuntarios que obviamente no servían, y se va aprendiendo sobre la marcha. Hoy en día hay muchas más escuelas que, que donde uno aprende como el trabajo frente a cámara. Eh, pero en ese entonces no existía eso y sigue aprendiendo ahí con el hacer y, y después uno va, va dominando ese lenguaje uno va, va entendiendo cuándo está ahí en cámara cuándo no, Cuando, cómo hacer las transiciones y que realmente se vean transiciones emocionales o actorales o de movimiento y que realmente queden contadas y eso va, va como el, el ensayo y el error, como eh, mirando las escenas que uno va haciendo, me acuerdo que las primeras teleseries eh, las veía siempre Después llegaba a mi casa a ver los resultados A veces nos mostraban las escenas Que grabábamos ahí mismo en el set Y podía ir corregir ciertos detalles eh, Pero nada, fueron años como de, de, de mucho aprendizaje De mucho estudio del lenguaje Que, que es distinto pero, pero siempre me gustó mucho no, Nunca tuve como un rollo de de, de, de sentirme que estaba en un lugar hacia el cual no había estudiado, que mi prioridad era como hacer teatro, creo que aproveché mucho, tuve muy buenos compañeros, tuve buenos directores, eh, creo que, que fue un gran aprendizaje.
3: Eh, Nico, y con respecto a tu experiencia de haber trabajado con Pedro eh, Villagra, ¿cómo fue ah, haber interpretado al hijo de este tremendo actor que falleció el año 2018? Era un honor,
2: o sea, estar ahí compartiendo con él, compartiendo con la Gloria Lazo también, son personas que admiro muchísimo. No sé cómo decirlo, era como súper especial. Uno, uno recién salido de la escuela, trabajando con tremendos actores, con trayectorias muy importantes. Eh, era, te hacía sentir bien, o sea, en el fondo uno podía tener un, o podía estar rodeado de prejuicios, del trabajo de la televisión, etcétera, y y nada, pues estando ahí uno se da cuenta que tenéis la oportunidad de trabajar con personas que, que llevan años en el oficio y que se puede aprender mucho de ellos, entonces más allá de lo que uno hacía en escena, eh, el, el tema también estaba como en el trafambalina, en, en conversar, en, en, en hacer preguntas, en seguir aprendiendo, Eran, era como una escuela constante, y, y en particular con él fue, fue bonito, fue, no, nos teníamos mucho cariño, mucha cercanía, había mucho diálogo, eh, había mucha confianza también. Eh, eran historias que eran. Eh, era un melodrama. Eh, que, que tenía. Tenía como una exigencia. La, las escenas tenían una exigencia emocional. Eh, tenían exigencias biográficas. ¿No es cierto? Este papá que era un poco alcohólico por el, por el abandono de su hija, etc. Eh, y se iba como descubriendo toda la trama de la teleserie. Y, nos tocaron hacer escenas súper potentes, me acuerdo.
0: En Brujas fue Luciano Mainardi, un médico hermano del inmaduro Fabián, interpretado por Julio Milostit. Si quieres revivir esta teleserie, te contamos que está disponible en Rivi.
2: Fue súper importante, o sea, recuerdo esa etapa como que era como un poco la, la época de oro de las teleseries, o, o tal vez casi como el, por así decirlo, el ocaso, después igual tuvimos otros éxitos importantes, pero de estas megaproducciones, que eran elencos súper grandes, eh, que tenían presupuestos importantísimos, eh, fue, fue bien impactante trabajar en esa teleserie, compartir con, con gente como súper taquillera en el buen sentido de, 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 de la audiencia, del rating, ¿cachai? Lo que marcaba, y particularmente fue un rol... Eh, que para mí fue un, un poco incómodo porque yo era pequeño, tenía, tenía unos 20, 24 años por ahí, y, y interpretaba el rol de un médico. Entonces, un médico igual ya 30, 32 años, tuve que estudiar mucho. Me acuerdo que fui, fui harto tiempo a prepararme a, a los hospitales clínicos, trabajé en la Católica, en pediatría, compartí con médicos, como un poco vivir la experiencia de del día a día ahí iba a ayudar, me metía en, 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 en el Sotero del Río, en, el, en la Católica de San Joaquín, eh, y ahí compartí con hartos pediatras y, y pude un poco entender más del, del lenguaje, del quehacer cotidiano de, de la medicina y cuán práctico era, era como bien, bien, era bien divertido y absurdo como ver un poco la realidad y, y cuán cuán tangible era ese, ese trabajo que hacían ellos y finalmente uno llevarlo a la interpretación para pa algo que, que era más una comedia, ¿cachai? Como que efectivamente uno ayuda mucho a las personas en sus casas a entretenerse y todo, que me encanta también eso de la televisión, lo encuentro importantísimo. Y claro, pero está este paralelo de decir que, que hay gente que trabaja en cosas que, que son tan, tan tangibles, ¿no es cierto? En esa ayuda, ¿cachai? Como la medicina. Eh, fue, me acuerdo que fue una gran teleserie, también compartir con, con compañeros de trabajo que nada, pues la, la reventaban en esa época y la siguen reventando, y fue una tremenda experiencia. Para mí te decía que era un poco incómodo porque me sentía, me sentía un poco chico para interpretar ese rol, eh, entonces no, no lo recuerdo como un, como un rol que yo haya eh, podido lograr muy bien, ¿cachai? como me sentí un poco... Eh, ahí que, que, me, que me faltaba más experiencia, más vida para interpretarlo Pero lo hice con las herramientas que tenía lo mejor posible ¿no? Es súper delicado trabajar con niños Yo encuentro que es un tema súper complejo Porque los niños no tienen que estar trabajando <ríe> a esa edad Entonces es difícil eh, Y claramente uno trata de generar un espacio de, lúdico, de juego, de entretención En donde, en donde eso que efectivamente es laboral pase a ser un, un espacio de entretenimiento para ese niño, que no sea tan, tan duro, entonces que estén con confianza, es un trabajo de, de conocerlos, de ensayar, de juntarse antes, eh, de entregarles uno la, 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 la confianza para que, para que se sientan en un ambiente cómodo, prácticamente familiar, sin serlo, eh, y ese trabajo claramente que requiere de mucha, de mucha sensibilidad, de mucha entrega, eh, de mucha empatía hacia el niño y yo cuando trabajo con niños estoy súper súper preocupado siempre del, del bienestar de ellos, es algo que me importa muchísimo eh, porque claro, tal vez ir una, dos, tres veces a hacer un trabajo puede ser muy entretenido pero hacerlo a lo largo de seis, siete, ocho meses puede transformarse en algo súper tedioso también para los niños y si es que obviamente hay experiencias como de, a veces, a veces sucede que, lo, que los ambientes son más tensos que están atrasados con algo, entonces eh, pueden haber ambientes de un poquito mayor estrés, y lo que uno tiene que tratar de hacer en ese momento, obviamente, es leer eso, y que los niños no, no noten ese, ese estrés del ambiente, y que sigan, obviamente, manteniendo este ambiente lúdico. Entonces, como un, un esfuerzo súper grande. Eh, no, es, no es algo fácil. A mí se me da fácil, porque tengo cercanía y tengo empatía, pero pero es algo que requiere de, mucha, de mucho tacto, de mucha sensibilidad, de mucha preocupación porque, para que los niños no vivan ninguna experiencia que sea eh, pesada. Pues, como, eh, el trabajo a veces tiene condiciones que, que uno como adulto las puede enfrentar de, 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 de manera como más normal, pero, pero obviamente para los niños tiene que ser eh, un ambiente súper eh, amable. Mucha paciencia, igual generalmente a los niños se les hace casting, son niños que les gusta lo que van a hacer, eh, nadie está obligado, ¿cachai? pero obviamente que en algún minuto pueden cansarse, aburrirse, están yendo al colegio, salen a grabar en las tardes, cuando, cuando no sé, pues uno va al colegio en las tardes está en tu casa o jugando con tu amigo o estudiando algo, ¿cachai? Como que yo creo que la rutina ahí para ellos se, se, se vuelve compleja y hay niños que les encanta, les fascinan y lo pasan muy muy bien y, y, y no existen esos problemas tampoco
3: también fuiste parte de Gatas y Tuercas el año 2005 eh, teleserie escrita por el guionista Sebastián Arrau ahí interpretaste a Pedro Abello, hijo sí. del rol de Paulino Rutia tu tercera teleserie eh, sin ninguna pausa eh, ¿cómo sí. te sentiste en ese momento? ¿te sentiste valorado por Canal 13?
2: Sí, y me sentí, me sentí afortunado de, 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 de no tener pausa en el trabajo. Fue complejo porque se, se, se traslaparon esas teleseries. Mientras estaba haciendo un, un, empezando a grabar el rol de Gata y Tuerca, todavía no terminaba de grabar Bruja. Entonces, eh, a veces era como, ya, mándennos al Nico para acá, para allá, y como que yo me sufría un poco ese estrés de estrés la, de las producciones y a veces llegaba a grabar, me habían apurado, no habíamos alcanzado a terminar unas escenas, llegaba para allá y habían tiempos de espera largo entonces era pucha, ¿para qué no me pusieron tan nervioso? ¿Para qué no me apuraron tanto? Si igual había que esperar. Como que eh, es lidiar también con esas cosas eh, que se hacen un poco complejas. Me sentía afortunado porque claro, llevaba, había entrado hace poco a la, a la televisión y, 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 y no paré. Y fue un, un año y medio, casi dos años de, de grabar sin parar, sin vacaciones. Eh, pero nada, pues en ese tiempo había que hacerlo Y, y, y era una gran suerte también ¿cachai? como nada, Más que suerte también era porque yo respondía bien al trabajo A los requerimientos, a las exigencias A resolver las escenas, a aprenderlas de memoria A, a, a agilizar los tiempos en ese sentido Y, y fue como un premio a, también a ese, a, ese, a ese esfuerzo mío A ese profesionalismo que, que también era parte de mi educación universitaria, escolar, eh, pero fue bacán, fue súper rico como sentirme como eh, empezando a, a, a estar en los lugares que dentro de la, de, la tele, de la televisión eran los lugares que más me acomodaban, como equipos, ¿cachai? Entonces eh, fue fue una gran experiencia, o sea, yo no, no tengo ninguna experiencia en televisión que te dijera, no, esto no me sirvió, esto fue una soberana lata, yo creo que en, en todo trabajo uno, uno va aprendiendo algo, uno va rescatando algo y, y, y siempre me sentí en todas esas primeras etapas de televisión como también aprendiendo, seguí, seguí aprendiendo y hasta el día de hoy te digo que me enfrento a un trabajo nuevo y... Me siento súper empañado, pese a las a la experiencias o a las herramientas que tengo, eh, siempre es como hacer algo nuevo. La, la actuación tiene ese, tiene ese vértigo, que es como siempre estar un poco saliendo de la universidad, siempre estando como enfrentando algo que no haya enfrentado antes, no un trabajo técnicamente sí, porque uno tiene las herramientas y, y el oficio y la costumbre y la práctica, pero siempre te enfrentas a roles nuevos que, que hay que abordar, que hay que entender que hay que conocer, que hay que pasar por nuestros cuerpos y nada, es como es, es todo eso, en ese, en ese momento yo, yo necesitaba trabajar y, y, y estaba resultando entonces fue, fue importante, fue valioso en ese sentido sí me sentí valorado, obvio Sí, me cansé un poco, yo creo que el, el, el final de Bruja fue el, el traslape fue un poco más agotador te diría yo eh, por esto de, 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 de estar grabando todavía las dos teleseries al mismo tiempo, esa vez terminé como bien cansado y después, ya con la carga solo de una teleserie, era más simple. Tampoco tenía un rol protagónico que tuviera que grabar todos los días, eh, entonces tenía tiempos de descanso y tiempos para pa disfrutar con mis amigos, con la familia y, y se equilibraba un poco. Yo ¿no? No, diría que estuve más cansado en ese, en ese entremedio, en ese traslape, ¿cachai? Pero. Sí, igual un año y medio, no, no sé si fue un año y medio o dos casi, sin parar, sin, sin tener vacaciones, fueron, fueron complejo igual. Pues, o sea, terminé cansado y, y, y se notaba, obviamente, feliz, contento, trabajando, obviamente, pero, pero se siente igual en el cuerpo.
0: Juan Cristóbal León fue su personaje en El Señor de la Querencia, un joven capitalino que pasaba una temporada en la hacienda del malvado José Luis Echeñique. Tuvo amores con Teresita y encontró la muerte en manos del malvado de la historia.
2: Fue un gran trabajo ese, ¿eh? Eh, me encanta, eh, tengo grandes recuerdos. Fue, fue... Era un momento en donde, claro, había pasado un poco por este... por este como por esta vorágine de empezar a trabajar y no parar, y fue un momento de pausa, en donde, en donde se, me vi un poco más en la incertidumbre laboral, y me llamaron a hacer este casting, estaba, estaba con algo de, de desesperanza, como por la mala costumbre de haber hecho tres teleseries al hilo, eh, pero que después creo que hice una cuarta, que no andaba muy buena. Eh, Charly era... Tango me la salté Charly Tango la Santa, te la saltaste, sí eh, eh, Después de eso fue, claro, hice este casting para Juan Cristóbal León Y fue súper bonito porque todo el elenco Teníamos harta gente que yo conocía, que habíamos trabajado en teatro Compañeros de universidades, otras universidades Que me recomendaron que fue como, no, este personaje lo puede hacer Nico, ¿por qué? Porque era un personaje que entraba justamente como al cuarto de la teleserie, no sé si en la mitad, era un poquito más al principio, y que supuestamente iba a durar un par de capítulos, 10, 12 capítulos, eso es lo que me, me dijeron en producción en ese minuto, al final se quedó hasta el final de la teleserie, y necesitaban a alguien que resolviera, porque ya la teleserie estaba andando, no, tenía que ser un personaje joven, un actor no tan visto, y que pero que sí tuviera la capacidad de ir a grabar muchas escenas, me acuerdo que llegué hice el casting un día martes, me llamaron el viernes para decirme que había quedado, fui el viernes a, al canal, estuve con la quena, estuve con la gente de vestuario, vieron el look, me tomaron medidas para hacerme unos trajes, mientras tanto adaptaron otros trajes, eh, me pasaron todos los capítulos de la teleserie que ya habían grabado, más los capítulos que tenían que grabar, y me citan el lunes a grabar 15 escenas, no me acuerdo cuántas eran, 12 escenas, y para mí era una oportunidad súper importante, entonces recuerdo que llegué impecable, con las dos escenas de memoria, no llegué con ningún texto, me leí todo el fin de semana, me estudié lo que ya venían haciendo, estudié el personaje, estudié todo, me leí todos esos capítulos, tenía 25 capítulos más o menos que tenía que leer, y llegué a grabar ese día, y... Fue como una puerta de entrada súper importante, fui súper como estratégico en ese sentido de, de que no llegué con ningún texto en la mano, todo aprendido de memoria y no fallé nunca en ese sentido, esos primeros días de grabación. Entonces a la producción también eso le trajo un alivio, como ah escogimos bien a alguien que nos rinde. No sé si era la mejor interpretación del mundo, eh, pero pero sí resolví muy bien, y era un personaje muy entretenido, que tenía que ver con el mundo de las cuecas también, con el mundo del bajo fondo, eh, era un personaje como correcto, pero que también tenía una vida nocturna, bohemia, bien entretenida, eh, ahí lo pasamos muy bien, ahí estábamos con el Andrés Reyes, que éramos compañeros de la universidad, eh, con la Lore Boch, me acuerdo también, con la Pitu, con Alejandra Fosalva, con el Matías Oviedo. Eh, y, y era bacán, me acuerdo que también íbamos a un campo a hacer escenas de caballo y a mí me encanta eso y, y había un caballo que era bien bacán, que yo lo andaba, que uno, le podía, uno podía frenar entrando en las patas con el movimiento de la rienda chilena, yo le dejaba las riendas fijas hacia atrás y el caballo se paraba en dos manos, entonces también técnicamente era exigente y, y requería de alguien que, que supiera un poco manejar esas cosas y coincidía que, que yo podía hacerlo, y, y, y fue, un, fue, un, fue una linda teleserie, compartir con el Julio también, era un tremendo elenco y fue una teleserie que también le fue muy, muy bien, y, y era como ya empezar a, a consolidar un poco ¿no es cierto esta carrera incipiente hasta el momento. pareció una teleserie muy interesante, que volvía un poco no a es este imaginario de las teleseries eh, más antiguas de Canal 7, eh, con, con la época, con todo, la producción era enorme, o sea, me acuerdo, de escenas de plaza, había un productor de piso, que era un seco, 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 como ya, listo, entra el carruaje por acá, entra no sé cuántos extras por acá, era un manejo así, súper, súper, súper potente, y, y tenía un poco esa esencia, ¿no es cierto?, como de pan pelusión ¿cachai?, de, de La Fiera, o de, de Romané, eh, vestuario, arte era, había mucho, mucho, mucho trabajo, el, el, el arte la tra los tramoyas, el trabajo de... <coughs> había una ciudad montada que era toda falsa y que era, se veía increíble o sea, había un trabajo ahí de un, de un equipo muy, muy grande, que eso es lo que a veces la gente no no percibe tanto eh, eran años donde las producciones eran eran poderosas ¿cachai? como armar un, una ciudad, una plaza, ¿cachai? Y, y, y quedaba muy bien y se veía muy bien, entonces ahí hay equipos de trabajadores que, que realmente hacen muy bien su pega, ¿cachai? Entonces, eh, más allá de lo que va a hacer uno, actuar también, eh, ver y darse cuenta de todo eso, el trabajo que hay en, en cámara, en, en audio, en sonido, en iluminación, y como te digo yo, en, en, en lo que es tramoya, arte, son, son producciones que que tienen muchísimas aristas, tienen muchísimas, mucho, muchos departamentos, ¿cachai? Y, y ver cómo esa coordinación global también logrará es eh, eh, bien bacán. Sí estábamos bien nerviosos, fue, digamos, efectos especiales ahí que eran in situ, tenía una, una especie de, de pólvoras que explotaban, que estaban adentro de mi camisa, hacia, una, hacia, una hacia adelante y otra hacia atrás, era una, una bala que me atravesaba, básicamente. Entonces se veía cómo se rompía la camisa y cómo salía la sangre por la espalda. Y debo decir que estaba asustado. Pero los chicos de efecto especial eran muy buenos. ¿sí? Y yo creo que incluso fue tanto, había una, una opción para, o sea, había una pura toma para salir.
3: Y recuerdo
2: que era tan, tan rápido todo que yo creo que no me acuerdo si reaccioné antes o después, pero eran milésimas de segundo, en donde tal vez uf, explotaba todo y yo de ahí, hacía como el impacto de la bala y algo así a mí me pareció, a mí, juicio crítico y exigente no también lograba por mi parte ese, ese movimiento como de, de, del impacto de la bala pero, pero fue impresionante o sea yo también estaba asustado que no me fuera a quemar, que no, que no fuera a pasar algo, obviamente confiando en, en, en el equipo, y nada, pues los chicos de Efecto Especial eran unos capos totales, o sea, activaron las cosas cuando tenían que hacerlo, y funcionaba tal cual, eh, se preveía que funcionara, ¿cachai? fue, fue súper potente, fue, fue bien heavy, encontrar ahí los el otros el otro cuerpos, encontrarme con Julio Milo, Tichai ahí que, que también le tocó hacer un personaje muy exigente, muy, muy exigente, y, y obviamente jugar y, y abordar, eh, eh, o sea, transitar por emociones y por, y por una personalidad, un gallo super psicópata, ¿che? Entonces creo que él también le tocó, le tocó ruda esa teleserie, le tocó ruda, y para todo para todo era... Eran, lo pasábamos increíbles y finalmente estábamos grabando estas escenas de muerte brutales y, y estábamos disfrutando de todo, lo, de todo lo, lo técnico que había detrás de cada una de esas escenas. Era una producción muy grande. ¿sí? Fue, fue bacán, fue un, un, fue un momento bonito en la carrera
3: ese también.
0: te invitan a revivir las mejores teleseries como Amores de Mercado, Brujas o Romané, entre muchas otras, en la mejor calidad. Impacto en el rostro y r -I, i v i Ribi, comprometidos con la ficción nacional.
2: La Celine igual es bien, eh, siempre como con la alegría, flor de piel, entonces, claro, se tiene que haber quedado media callada con el tema, ¿cachai? Porque obviamente tenía que, moría ella, y después no podía estar gritando y parando la escena porque sabíamos que teníamos como una oportunidad, ¿cachai? Para filmarla, y fue, bueno, es parte de nuestro trabajo como ese, ese perramiento, ¿cachai? Decir, oh, es que me duele, me duele, pero no me puedo mover, tengo que lograr, tengo que, lograr que la escena se termine y, y, y no interrumpir ahora, como que es, es parte de a veces lo que nos toca hacer y, y es duro, sin un juicio, obviamente que no es lo óptimo y que ojalá no hubiera caído mal, ojalá hubiera estado dispuesta en las cosas de otra manera eh, y haber podido ensayar más esa caída, ¿cachai? Eh, pero también, claro, nosotros nos preparamos en la escuela, en la universidad y después técnicamente para poder abordar ese tipo de escenas y, y caer lo mejor posible, pero claramente que algo puede fallar en el camino ¿cachai? era más que nada por el tema de los efectos especiales y todo Yo creo que no era, tan, no era tan fácil recrear la escena ni repetirla muchas veces, puede que haya habido para hacer una retoma, pero el ideal era que saliera de una ¿cachai? Entonces eh, se ensayó mucho y, y todo el equipo estaba ultra preparado y concentrado para que efectivamente la lográramos de una ¿cachai? y así fue yo creo que por eso mismo también la Selin dijo: Ya me aguanto nomás. Porque hacerla sí. dos veces a la segunda puedo caer peor, no sé.
0: Fue Amador Cereceda en Hijos del Monte, un joven que atendía un restaurante junto al personaje de Edgardo Bruna.
2: Me emociona un poco acordarme de Edgardo, porque era una persona muy, muy, muy cariñosa, muy generosa. Eh, fue, fue una bonita teleserie también. Eh, era de una teleserie de la tarde con temáticas tal vez menos menos, menos profunda eh, un poco más liviana la teleserie lo pasamos súper súper bien también tuvimos ahí con la Celine estaba con mi amigo Nico Botinelli también y teníamos como un grupo ranchera después entró la Begoña Basauri eh, pero fue, fue rico estar ahí y compartir con todos ellos también el, el, el elenco que había formado ahí también era un tremendo elenco eh, lo mismo que digo siempre, como trabajar con compañeros que uno admira tanto y que llevan tanta trayectoria, siempre un nivel de aprendizaje importantísimo. Eh, además, el equipo de TVN, el equipo técnico y todo, los sigo queriendo mucho y admirando. Hasta, o sea, todas las personas con las que me han tocado trabajar a nivel, a nivel técnico, hablo técnico como camarógrafos, iluminadores, sonidistas, vestuaristas, eh, siempre gente muy, muy, muy dedicada, muy... muy muy ahí al día a día ¿cachai? Eh, hay mucho mucho trabajo detrás y eso es realmente impactante y nada, pues compartir con Edgardo fue maravilloso, nos hicimos súper amigos súper súper amigos eh, <coughs> y, y era increíble poder conversar con él de su historia, de su biografía a ellos obviamente les tocó pasar una, una, una época súper compleja en nuestro país y y lo pasaron de forma admirable, haciendo teatro, eh, eh, arriesgándose a veces más de la cuenta. Eh, son personas que yo tengo en, con alta, alta estima por su valor, por su coraje, por su entrega en el arte, en el oficio, porque siempre desde, desde ese lugar, ¿no es cierto? Siempre desde el lugar de, de la cultura y de, y, de la, y de la enseñanza y de poner en diálogo. Las cosas a través de, de, de un escenario y eso es tan, tan importante, o sea, hasta el día de hoy lo, lo sigo considerando importante. Y yo personalmente también tengo esa, esa cruzada, que en el fondo yo creo que nuestra, nuestros máximos dolores, alegrías y problemáticas, en, tanto individuales como sociales, es para mí la manera más sana de, de, de ponerlas, es a través de un escenario, o sea, es, es a través del arte, o sea, con, con, convertir nuestros dolores en flores, en hacer las cosas a través del amor. Eh, uno, uno nunca busca destruir a través del arte, tal vez sí, algunos artistas no lo sé, pero siempre, siempre teniendo esa herramienta o el arte como forma o como resultado de un proceso eh, interno eh, o, 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 o externo social, eh, creo que es, es de alto nivel o sea, más allá de la entretención es súper importante considerar que, nuestro, que, nuestro, que para nuestro país para nuestro desarrollo social íntegro y equilibrado es muy, muy importante el acceso a la cultura y la generación de esta. O sea, creo yo que son canalizadores y, y lectores de, 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 de nuestro entorno político, social y territorial, eh, muy propicios para, para sanar, para poner en discusión, para abrir diálogos, ¿okay? eh, Entonces admiro mucho las personas que como Edgardo, que, que vivieron épocas muchísimo más duras, eh, muchísimo más, dura, muchísimo, muchísimo más complejas en ese sentido, muchísimo más castradora. Eh, hoy en día sigue siendo complejo el tema de, del arte, eh, pero a ellos sí que les tocó mucho más Pelú. Y... Recuerdo el funeral de Edgardo, a él le gustaba mucho lo que yo hacía, él me admiraba mucho con, con el tema del folclor y de las cuecas, siempre me lo comentaba, y nada, pues para su, para su velorio sentí la necesidad de ir a cantarle unas cuecas, para despedirlo, así que ahí estuve, estuve entregándole algo de canto y de, y de, y de folclor que él tanto admiraba y le gustaba, y... Y fue mi manera de agradecerle un poco el haber compartido y aprendido de él. Eh, eh, algo bien, bien emotivo, yo creo que esas cosas es que son personales. Ahora la cuento porque estamos en esto, pero a veces es bonito compartir estas instancias donde yo no lo hago para decir, ah, voy a ir a, hacer, a pararme un escenario para que la gente, para mí era algo entre yo y él. Quise hacerlo en ese minuto con el nervio que me daba, con que tal vez no era tan cercano como sus familiares o como otros amigos, pero sí tuvimos conversaciones muy profundas en ese sentido. Y para mí fue súper importante eh, homenajearlo de alguna manera, eh, poder compartir, poder seguir compartiendo. Eh, creo que es importante, lo, lo recuerdo hasta el día de hoy con mucho, mucho, mucho cariño. una persona tremendamente generosa en el en el oficio, y muy sabia, o sea, creo que las cosas que vivieron eh, podrían haber sido personas mucho más enrabiadas, tal vez, o como, no sé, es que nunca lo vi perder la cordura. siempre lo vi fuerte en sus convicciones, pero siempre es de una, de una templanza, es de un cariño, es de un amor, que, que era muy ejemplar creo que lo conocí ahí en Hijos del Monte había compartido con él un par de veces pero no, no tanto aquí teníamos la oportunidad como te digo que, que entre escena y escena uno está conversando, uno está dialogando otro tipo de cosas también y, y, y después trabajamos más adelante también juntos y, y siempre hubo como una una suerte como de admiración mutua y eso me eso me pareció muy lindo también él, él, él me lo mencionaba, yo se lo mencionaba y él también me decía las cosas que él, que él pensaba y que admiraba de mí, y eso, pucha, de alguien que es tan bacán, es súper eh, es un alimento súper rico tenerlo, y por eso dijo que en ese sentido él era muy, muy generoso. Sí, me gustó, era un personaje entretenido Interesante, son personajes que igual Son pequeños, entonces tampoco Te, te dan la oportunidad de mostrar Mucho eh, lo que uno puede tener Como potencial actor eh, Y se enmarcan En eso, no, no tengo mayor juicio O sea, digo, como de toda esta Experiencia El tema no es brillar uno, también El tema es seguir aprendiendo y conociendo gente Y, y, y esos personajes así te, te, Me permitieron eso, ¿caché? Como seguir aprendiendo, entonces hoy que tengo un recuerdo súper súper bacán de esa experiencia ¿cachai? como digo, no era como un rol que me exigiera así eh, actualmente unas profundidades así extremas pero, pero sí, me acuerdo que también me tocaron hacer escenas súper súper buenas y eh, nada, fue, un, fue, un, fue una bonita experiencia también
0: En primera dama fue Ángela Studillo, el hermano de la ambiciosa Sabina, interpretada por Celine Raymond
2: era un personaje entretenido también. Eh, esto estar en la galeta, de estar con... Ah, no, vos primera dama. Sí, po. primera dama yo era un pescador. Eh, y la Carolina Rey. Po, me tocó hacer unas escenas con ella así impactantes. ¿caché? Fue, fue, fue un gran, gran personaje. A mí me, me, me Fueron escenas complejas. Eh, eh, me acuerdo también el, el final, que hacía mucho frío, eh, grabar en la playa, en la costa, así, no, era, no era fácil, no era, no era tan tan fácil. Tenía un tremendo guión también, me acuerdo, de esa teleserie. El Seba Raúl, si no me equivoco también, ¿no? El Seba lo admiro sí, muchísimo, es ¿no? el, 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 un seco. <ríe> Siempre me, me gustó mucho participar de sus teleseries. Así que nada, fue también un, un, un gran trabajo, un gran trabajo. Claro, el ser hermano de la Celina, y... no compartíamos tanto con Celín en esa teleserie, por eso tengo yo más el recuerdo vívido de, de, de estar con la Carola, que nos hicimos muy amigos también, gran persona, tremenda actriz, tremendo recorrido, tremenda biografía. Y nada, pues todo eso siempre era como bien bacán. Estábamos ahí con el Pablo Schwartz, Pablito Schwartz también bacán, entretenido, lo pasábamos súper bien. Eh, a mí, no, como te decía al principio, no, no, no tengo el recuerdo de una teleserie que yo haya dicho esto es nefasto, aquí no estoy aprendiendo nada, como, todo lo contrario. Siempre fueron como lugares de, de entretención, de aprendizaje, de mucho trabajo. Mucho, mucho trabajo. Eh, la gente cree que a veces uno está como payaseando nomás, pero mucha pega. Mucha pega a la televisión. Eh, además, pues, Terminando las horas de grabación uno tiene que llegar a casa a aprenderse la escena para los días siguientes, estudiar los fines de semana si uno quiere estar como más relajado durante la semana. Eso ya depende de cada uno, como las habilidades de, de memoria que uno pueda tener. Pero son, son, son trabajos que, son, que exigen mucho.
0: Fue el inolvidable turco de soltera otra vez. El enamorado de Fabiola, interpretada por la actriz Lorena Bosch. En la historia de Canal 3 de Nicolás interpretó a un hombre machista, dueño de una automotora.
2: También esa fue una teleserie que, que grabábamos antes de que se emitiera. Eh, y después yo no estaba contratado por el 3, entonces fue muy loco de ver cómo le estaba yendo muy muy bien una teleserie, un trabajo que yo quería lograr y que quería como destacar. Ya llevaba más de 10 años grabando teleseries, eh, o 10 teleseries, no sé, ese si 10 año. Eh, y esa para mí era importante, era cómo, 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 cómo lo logro, cómo hago algo que realmente destaque, y, y soltero otra vez fue en ese sentido un, un, un desafío súper importante y súper bien logrado también, eh, pero después estaba en la calle mientras la cuestión estaba al aire, y, y yo vi este tremendo éxito, y creo que es un trabajo que marcó igual un antes y un después de mi carrera yo estaba grabando en el 7, y me llamaron del 13 para poder ir al estudio a, a ver juntos todo el, el final de la teleserie, y yo no podía. Pedí permiso, obviamente, en el 7 y no, no me dejaron. Y, y me siempre pero dale, juega, te la, no sé qué. Y yo no bueno, me la puedo jugar, me la tengo que jugar por las personas que me den trabajo, ¿cachai? En este minuto, ya, este N. Eh, fue un gran personaje, lo quiero muchísimo. Eh, fue maravilloso trabajar con todo ese elenco con la Lore Boch en particular hicimos un trabajo muy muy bacán eh, tuvimos un fiato actoral bacán, yo creo que para la Lore también es un momento, fue un, un antes y un después en su carrera, ¿caché? en términos de, de audiencia, de lo, que después, de lo que después generó en nuestras vidas profesionales, creo que es un trabajo súper importante, yo cuando leí la televisión, sí esto una, una estupidez eh, pero vi este personaje y vi la posibilidad de... Siempre tomé como referente siempre, Lo digo eh, Tomé como referente un poco esta Desinhibición Como erótica Y sensual De De la Riva de Neira Me acordé Creo que nunca se lo he dicho a ella Ni siquiera Pero, pero me acordé como ella Que en su minuto era como un destap Era como un como que no tenía frenos con su cuerpo, no tenía eh, como, como tabúes en ese sentido, y como que quise hacer un símil, muy distinto obviamente, desde un lado masculino, a, a, a este como especie de desenvolvimiento como del erotismo, de, de la simpatía también, de, más que del erotismo, como del... De, del no juicio, como el, la desenvoltura, como la libertad, ¿no es cierto? Y era un personaje tremendamente machista tremendamente machista muy generoso, muy padre familia, muy eh, preocupado de sus amigos, el, un personaje que hasta el día de hoy la gente lo quiere mucho y como que a todo el mundo le dan ganas de estar con él y ser amigos de esa persona, ¿cachai? Que, probable, que no sé si existe tanto tampoco eh, pero Sí, me acuerdo que dije, si, esta, te, si esto le gusta a la gente, chuta, estamos, estamos en un país <ríe> complicado, ¿cachai? Y efectivamente causó furor, y, y todas estas temáticas machistas que eran como abordadas igual de manera sana, no, el que era un gran amante de su mujer, podía hablar y hablar de otra mujer y todo, pero tenía, tenía una particularidad que era que, que, era, que tenía esa fidelidad, que tenía ese, ese, ese enamoramiento constante, ¿cachai? erótico con su mujer, eh, era un personaje bien especial, lo, lo quiero harto obviamente, eh, después las segundas temporadas creo que fueron, fueron perdiendo un poco lo coral que tenía la teleserie y eso hizo que, que se volviera un poquito más tediosa, y, y pienso yo, como haciendo una, una crítica, eh, que no, no tuvo el mismo efecto de la, de la primera temporada por lo mismo, eh, porque estos roles que marcaron como mucha prioridad en, prim en la primera temporada pues, pasaron a ser un poco más secundarios y la historia se empezó a centrar más en otros lados que no estaba mal pero que es cosa de ver el resultado ¿no? eso habla por sí solo
0: su primer protagónico fue en Chipe Libre, la nocturna de Canal 13 del año 2014. Aquí Nicolás interpretó a Gonzalo Hernández, un hombre que junto a su novia deciden tomarse un tiempo para seguir con sus vidas por separados. Si quieres revivir esta historia, te contamos que Chipe Libre está disponible en Rivi.
2: Fue súper importante para mí, el primer protagónico que me tocaba enfrentar y eso requiere una responsabilidad súper potente. Es como el, la cara visible del equipo, eres la persona que tiene que llevar un poco el, la pauta energética de todo un equipo o sea, eh, hay, hay mucha responsabilidad y también hay que dejar esa responsabilidad de lado porque, porque son varios meses grabando de lunes a sábado, todos los días de 8 a 6 cuando tenías un protagónico es muchísimo trabajo y tenés que estar a la altura Entonces, pero esa responsabilidad hay que, como que saberlas, dejarlas de lado y ir día a día como una, es como una carrera de largo aliento, es como una maratón, ¿cachai? Fue un trabajo importantísimo para mí. Eh, no sé si fue la mejor teleserie, pero sí, sí para mí, yo creo que es, un, es un, un rol importante, lo hice con mucha dedicación, con mucho cariño, y nada, trabajar con La Feña, que somos súper amigos hasta el día de hoy, fue bacán, eh, teníamos mucha confianza también. Es eh, una teleserie que se hizo con mucho cariño, eh, era una teleserie que también eh, te, te, te exigía como sentimientos te exigía como mucha sensibilidad, eh, no, no era para nada fácil de, de interpretar ese rol, siendo un gallo como medio común, súper común, ¿cachai? Corriente, eh, no era un héroe, era como un héroe de la calle, o sea, en el fondo no era un, nunca, nunca, nunca me ha tocado ser como un galán de teleserie, ¿cachai? eso también lo encuentro súper entretenido. Eh, que son personajes que tienen un poquito más de, de, de vida de tridimensionalidad eh, no solo como un gallo en la conquista y como que es perfecto ¿cachai? como era un personaje súper imperfecto y eso era súper interesante de mostrar también como un rol protagónico eh, entonces también fue, fue una tremenda oportunidad eh, súper agradecido de, de haberla de haberla tenido y creo que, se, que también se logró bien
3: ¿Era divertido el rol de Carolina Barleta?
2: De veras la Caro, con La Caro también, habíamos trabajado en otra oportunidad y también fue rico ese reencuentro, con Héctor Morales también, que somos muy amigos desde la universidad. Eh, he tenido la suerte de, 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 de trabajar con gente que, que quiero y admiro mucho y eso lo agradezco enormemente.
0: Su última participación en teleseries fue en La Reina de Franklin, en donde interpretó a Lalo Marabolí.
2: Sí, era, era difícil. También era una teleserie cualquiera que trató de, de enfocarse más en, en, en un centro. Y yo creo que por ahí también puede, puede que haya perdido algo. Y puede que haya eh, perdido también la oportunidad de representar mayormente lo que significa el barrio Franklin. Eh, pero sí, obviamente, con las mejores intenciones y de la mejor manera posible. Creo, creo que era una, una teleserie entretenida, eh, también con un gran elenco, con un gran director. Yo feliz de estar transitando por el barrio Franklin, que es un lugar que, que frecuento bastante, tengo muchos amigos de por allá, eh, a través de Las Cuecas, y a hallar siempre por ahí, cerca de la Plaza Huemul, eh, hasta el día de hoy voy constantemente, entonces también eran barrios que a mí me, me acomodaban mucho, y, que, y, que me y, 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 y en los cuales me gusta estar hasta el día de hoy, y que había estado mucho antes también, entonces también fue la oportunidad de, de mostrar un poco eso, eh, tal vez siempre en las teleseries Se muestran las cosas de manera un poco más No superficial Pero, pero más por encima Y, y uno, uno Quisiera tal vez que las cosas Fueran un poquito más Que ahondaran más en esas temáticas ¿cachai? Y yo creo que son cosas que se pueden ir logrando Y trabajando a futuro también eh, Pero nada, creo que quedó Un poco por, por la anécdota Del barrio que Realmente como es el barrio que yo lo lo adoro, me encanta Franklin toda su historia con, su, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Es un barrio que, eh, que tiene una tradición importantísima. ¿caché? Está el matadero, están los matarifes, está la gente de las cuecas. Eh, eh, hoy, hoy por hoy también están en una bullición cultural súper importante. Eh, y nada, pues para pa, 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 pa relatar la realidad también hay que vivirla harto. Entonces creo que por ahí. Puede el pequeño la pequeña carencia que tuvo ese trabajo, pero sin duda que también se hizo con, con gran esfuerzo, con, con, con un equipo tremendo también de profesionales y también fue una, una gran experiencia. Como te digo, todas las experiencias son, son constructivas y nos dejan mucho. Me ha tratado bien la televisión en general a mí, eh, he conocido a mucha gente, tengo grandes recuerdos de todos los jefes con los que he trabajado, todas las productoras, productores, eh, guionistas, camarógrafos, tengo contacto hasta el día de hoy con todos, eh, son personas que admiro muchísimo, eh, la gente claramente ve, ve más la cara exterior, que somos nosotros, pero, pero nada de eso se lograría sin los tremendos equipos que están trabajando detrás todos los días, a veces uno no va todos los días a grabar, pero sí están los camarógrafos, Sí están los coordinadores de piso, si están las productoras si están las productoras generales, gente que está a diario sacándose la cresta por sacar estos productos adelante, y, y creo que son industrias que tienen que seguir creciendo que tienen que adaptarse, probablemente estamos viviendo momentos complejos también en ese sentido eh, no es fácil eh, pero creo que, que, que está habitada por profesionales que les gusta mucho lo que hacen y que, y que y se le puede sacar mucho partido todavía, o sea, creo que obviamente hay que abrirse un poco más a, a temáticas que puedan ser un poquito más universales, eh, tal vez, no sé, si viniéramos tratando de competirle a, a HBO, a Sony, a esos canales desde hace 15 años, probablemente estaríamos a niveles de guión y de producción, estaríamos más o menos a la altura, pero no sé por qué razón se... se se, nos tratamos de quedar un poco con las mismas fórmulas de siempre y creo que estamos un poquito trazados y eso nos dejó un poco encerrados en, 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 nuestro, en, nuestro, en nuestra geografía, en nuestro territorio, en, en, en nuestro comercio. Como somos 16 millones de habitantes, 16 millones de habitantes y somos un país chico. Entonces, industrialmente no es, fácil, no es fácil invertir en eso y que tenga una devolución también que corresponda o que, o que haga crecer la industria. ¿caché? Entonces, yo creo que hay que replantear un poco las formas y, y los contenidos. Eh, sin duda que la televisión, eh, muchas personas piensan que no tiene un rol educativo, pero en un país como el nuestro sí lo tiene. Entonces, creo que una, la, la televisión tiene todavía la responsabilidad de, de mostrar, de enseñar y de llegar a contenidos realmente profundos y líneas editoriales que sean un aporte para pa, pa, pa la sociedad. O sea, la narrativa mundial, la narrativa nacional, eh, da para mucho. La, los, los dramaturgos actuales también son tremendamente buenos. O sea, pero no sé si ellos quieren hacer televisión. <risa> eh, pero sí, obviamente que, que podemos enfocarnos en contenido más profundos, tal vez más personales, pero a la vez más universales también. Eh, creo yo que en, la, en, en nuestra narrativa hay mucho, o sea, mucho, 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 mucho en... en en, en, no sé, en la Marta Brunet, en Manuel Roja, en Mariano La Torre, es, es como lo que uno ve de, de, de Chejov y el teatro de Chejov o sus cuentos, o Lev Tolstoy, o Guy de Monpoisson, o Raymond Carver, que relata un poco la clase media, ¿no es cierto?, norteamericana, eh, o Jack London, que ya se va a la Alaska, o, o, o Coloane, acá en Chile, que está en la Patagonia. Obviamente que yo creo que está todo más o menos escrito ya. Eh, y, y claramente Puede ser una fuente de inspiración Importantísima para desarrollar ciertas temáticas Además de las cosas que van sucediendo En nuestro diario vivir
3: ¿Cómo eres para hacer impacto en el rostro? ¿Qué te parecen los impactos en el rostro?
2: Son difíciles ¿eh? <risa> El impacto en el rostro Son momentos que tienen que, que suceder Como yo creo que el impacto en el rostro siempre queda como un estilo, una forma de cámara, ¿no es cierto? Como que se acerca o algo así. Eh, y uno tiene que no estar tan consciente de ese tiro. Obviamente consciente porque, como me decía el Beto, no te voy a estar moviendo porque la cámara se va a acercar, ¿cachai? Pero tenés que estar viviendo el momento que está sucediendo ahí en la escena. Eh, es el impacto en el rostro. como el impacto en el rostro que, que a veces nos no sucede a diario vivir Caminando por las calles, sí, fue difícil. Como queda ahí, pum, pum, pum y se va acercando, se va acercando, se acercando. Llega a ser casi ridículo, pero yo creo que, que son reales igual o se pueden hacer de manera real.
3: ¿Te consideras bueno haciendo impacto en el rostro?
2: Eh, no sé, tendría que volver a verme en ese, <risa> en ese estado. Yo disfruto mucho mi pega. A mí me encanta, me encanta actuar, me encanta interpretar, me encanta analizar. Y, y cualquiera de esas cosas que requieren un desafío como Impacto en el Rostro obviamente son, son interesantes y son, son entretenidas
1: Impacto en el Rostro Podcast es una invitación para conversar con nuestros artistas y recordar las teleseries, esas que aún están en tu corazón ¿Te reíste con la martuca o lloraste con la muerte del peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado Impacto en el Rostro tu mejor compañía.